0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום ראשון, 7 בנובמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד סמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה ספיבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. החיים של מירון תפארי חצויים. יש כמובן את ישראל, היא חיה כאן מאז שהיא בת ארבע, כבר יותר מ-20 שנה, ויש גם את החצי השני, תיגראי. חבל ארץ קטן בצפון אתיופיה, הבית הראשון שלה.
1: אני זוכרת את תיגראי כמקום... שופע בירוק וטבע מדהים. אווירה, אווירה ברחובות היא באמת של שמחה ומוזיקה וחיבור עמוק ככה לזהות. יש לי שם חמישה אחים. אבא, משפחה מורחבת, חברים. <עדנה> במהלך החיים שלי טסתי מספר פעמים לבקר אותם ואף פעם לא הרגשתי מתיחות, <עדנה> אף פעם לא הרגשתי <עדנה> אה, אה, אווירה של <עדנה> מלחמה, אפילו לא ראיתי חיילים <עדנה> אה, ברחובות. <עד> מאוד <עד> מתגעגעת. <עד> 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 <עד>
0: לפני שנה המקום הזה, תיגראי, המקום הירוק והשלו, הפך למוקד של אחת המלחמות הקשות והאכזריות ביותר שמתרחשות עכשיו בעולם, מלחמת האזרחים באתיופיה. בהתחלה מרונות קיבלה עדכונים מהמשפחה שנשארה שם, מאבא, מהאחים, אבל ככל שעבר הזמן העדכונים פחתו. והקשר האחרון שלה איתם היה מזמן. לאחרונה דיברתי עם אבא לפני
1: חמישה חודשים, שבה... בשיחה האחרונה שלנו, אה, הקול של אבא שלי היה שונה. הכאב שאני שומעת דרך הקול שלו הוא לא משהו ש... זה ירגיש שזו השיחה האחרונה ש... שיכול להיות שזו השיחה האחרונה שלי עכשיו עם אבא שלי. אין שם חשמל. אין שם תקשורת, אין שם, אין שם מזון, אין שם תרופות. <אז> בשיחה האחרונה אבא אמר לי, אין תרופות, ואבא שלי חולה סכרת. <אז> אין, 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 אין עזרה, אין אנשים, אין אנשים שבאים לעזור. <אז> האו"ם כבר, הם, 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 הם רק בערים, במקלה, שזה עיר, ב, בירת תיגראי, והם לא מגיעים לכפרים. ככה שהמצב הוא שיש כפרים שכולם נכחדו. אני, אני לא בטוחה שהם בסדר. אני מאוד מתפללת ומקווה, אבל uh, יש את החשש הזה ואת האי-ודאות ש... שאיתה אנחנו הולכים לישון כל הזמן.
0: מאז, חמישה חודשים שאין לה מושג מה מצבו של אבא שלה עם האחים שלה בכלל בחיים. זו תחושה נוראית, תחושה של תסכול, של חוסר אונים. אז מירון עשתה את מה שהיא יכולה לעשות. היא פעילה ברשתות החברתיות, מתרגמת ומפיצה את מעט הדיווחים שיוצאים מתיגראי, היא מארגנת ומשתתפת בהפגנות.
2: תיגראי! תיגראי!
0: מנסה שתיק בעצם שתיק הכל שתיק כדי להעלות את המודעות ואיכשהו שתיק להשפיע.
2: תיגראי!
0: תיגראי! וזה הפך לפרויקט שתופס חלק משמעותי יותר ויותר בחייה. זה נותן לה שבתוך חוסר האונים היא כן עושה משהו. אלא שמהר מאוד, מירון הבינה שהמלחמה ההיא, מלחמת האזרחים שקורעת את אתיופיה, מתרחשת גם הרבה יותר קרוב, בתוך החברה האתיופית בישראל.
1: התגובות שאני מקבלת הן, את חלק מהצבא שם, אתם רוצים להרוס את אתיופיה, אתם רוצים לחלק את אתיופיה, זה לא יקרה, מגיע לכם, סוף סוף הדברים האלה קורים לכם. זה לשמוע את החברים, את השכנים שלי, אנשים שגדלו איתי פה, לא, לא מגנים איתי את הדבר הזה, לא כואבים את כאבי, ואני, ואני מדברת על, אז, על אזרחי אתיופיה פה בארץ, ש, שפשוט מפנים לנו גב ברגע, ברגעים הכי קשים. יש פה זוגות שהתגרשו, יש, לי, יש פה חברויות של שנים, של שכנות טובה, שפשוט ברגע בוטלה.
0: צריך להבין משהו על החברה האתיופית בישראל, על איך היא בנויה. יותר מ-160 אלף יוצאי אתיופיה חיים בארץ, ובדיוק כמו באתיופיה עצמה, גם כאן הרוב המכריע הם מאזור אמהרה. מדברים על יותר מ-90 אחוזים. היתר, מיעוט קטן, הם מטיגרי. הטיגרים, כמו מירון, מרגישים שהקהילה הפנתה להם עורף. אבל במקביל, יש את האמהרים, כמו ברטוקן מנברו. היא כבר חיה בישראל 14 שנה, היום היא בת 30. אימא שלה עוד נמצאת באמהרה, באתיופיה. וגם ברטוקן מקבלת משם דיווחים קשים.
3: ההחשש שלי שיקרה מצב שאני לא אראה שוב את המשפחה שלי בשלום. כי אני לא יודעת, כאילו גם אני לא יודעת מתי זה יגיע לאימא שלי, אם זה ממשיך ככה ולא עוד. יש לי שלושה דודים שהם נשארו בלי בתים. אז בארץ אנחנו מנסים לגייס תרומות והכול, אבל זה לא בדיוק עוזר, כי יש כמות כל כך גדולה של אנשים שנשארו בלי בתים.
0: ברטוקן, כמו מרון. גם היא פעילה, גם היא מנסה לעשות משהו, וגם היא אומרת שהפילוג חלחל עמוק לתוך הקהילה האתיופית בישראל. היא פשוט מרגישה את זה מהצד השני, מהטיגרים.
3: עשינו כמה פעמים ערב התרמה ובאו לרשום תגובות שהם נגד זה. הם מאמינים שאנחנו תורמים את הכסף בעצם לעזור לחיילי אתיופיה, וזה לא נכון. אני מקבלת הרבה תגובות, הרבה איומים. הרבה פעמים חוויתי איומים שאם אני לא יושבת בשקט ולא מגדלת את הילדים שלי בשקט, שיקרה משהו לילדים שלי ואני לא מפחדת מאף אחד. וזה מפזר
0: ציינה לאנשים שחיים כאן בארץ. אז הפעם אנחנו עם הקרבות שבאתיופיה, והקרבות שפרצו בעקבותיהם גם בישראל. ועוד נשמע על המלחמה הנוראה שמפלגת את הקהילה האתיופית בארץ, אבל קודם צריך מעט רקע, כי זה נושא מורכב, והדיווחים שיוצאים משם מעטים. וזה נושא אמוציונלי, שכמו ששמעתם, קוראי המשפחות. פרופסור חגי ארליך, מהחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב, הוא מומחה לאתיופיה, ובעזרתו נעשה סדר. פרופסור ארליך, שלום.
2: שלום וברכה.
0: אנחנו מדברים על מלחמה שגם עכשיו, ברגע הזה שבו אתה ואני משוחחים, היא עדיין נמשכת. היא
2: כבר מתנהלת מאז נובמבר שעבר, וכנאמר בספר ברסית, והארץ הייתה תוהו ובוהו. וחושש שזה יימשך עוד הרבה זמן.
0: וזו מלחמה אכזרית, נכון? אפילו בסטנדרטים של מלחמות.
2: כן, קשה לצפייה, כמו שאומרים. כל צד מנסה לאמלל את רעהו וגם להפעיל את דעת הקהל באמצעות האכזריות המופגנת כלפיו. הנשק הראשי זה מצור והרעבה. שני הצדדים לא חוסכים אומללות זה מרעהו.
0: הטיגרים, אמרנו, הם מיעוט קטן, אבל הם עם קשוח, עם של לוחמים. הם היו הכוח הגדול והמשמעותי ביותר בקואליציית המורדים האתיופית, למשל, זו שהפילה את הרודן מנגיסטו, מהלך שהביא גם לגל עלייה של יהודים מאתיופיה לישראל. ומאז, מאז 1991, הם, הטיגרים, המיעוט הקטן הזה, שלטו למעשה באתיופיה כולה, בכל הפדרציה הזו, שמורכבת ממחוזות, מעשרות עמים, עם תרבויות ושפות שונות, כולם, חיו תחת השלטון של הטיגרים.
2: בהחלט, כמו שאתה מתאר. בראש הטיגרואים די צעיר, הכרתי אותו טוב, קראו לו מלס זנאווי. ומאז עד מותו ב-2012, הוא בעצם היה האיש החזק של אתיופיה. קלינטון אמר עליו שהוא הסמל של תקווה של ההנחקה
4: <תיגנס>
0: <תיגנס> זהו, שאתיופיה, תחת השלטון של הטיגרי, התפתחה מאוד, היא התקרבה למערב, היו כמובן גם שחיתויות, היו שערוריות, אבל הייתה יציבות. ומתי בעצם אנחנו רואים את תחילת הנפילה של השלטון הטיגרי? על איזו תקופה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על
2: 2017, 2018, כבר היו uh, 30 שנה בשלטון, הם כבר... Uh, הפכו להיות ממסד שמנמן ובחלקו מושחת. הם שלטו במפלגה, אבל גם מבחורים בני 30-40 הפכו להיות מבוגרים, וכבר לא עמדו בשלל הבעיות שנוצרו. תראה, הצמיחה הגדולה של, של הכלכלה והחברה הביאה גם את כל כאבי הצמיחה שיש לתהליכים כאלה.
0: כלומר, הלוחמים הצעירים והרעבים הפכו לפוליטיקאים, מבוגרים, שבעים. והמעבר הזה שלהם שינה את אתיופיה, שינה את עשרות הקבוצות השונות שמרכיבות את אתיופיה, וגם את האופן שבו האזרחים במדינה ראו את המיעוט ששלט בכולם. ובאווירה הזו צמח באתיופיה מנהיג חדש. הוא בן לאב מוסלמי ואימא נוצריה, הוא דוקטור שלמד גם באתיופיה וגם בלונדון. איש צבא, צעיר, פופולרי, והוא כבש את הממשלה האתיופית בסערה. אבי אחמד היה ההבטחה הגדולה, אפילו הטיגרים טיפחו אותו, הם הבינו את הפוטנציאל שלו והם קיוו שהוא יהיה מעין בובה שלהם. וההתחלה הייתה מדהימה, כי אבי אחמד עשה שלום היסטורי עם אריתריאה, זכה בפרס נובל לשלום. ‫הוא החזיר גולים בחזרה למדינה, ‫פתח את המשטר הישן עוד יותר לעבר דמוקרטיה, ‫שחרר אסירים פוליטיים, ‫קידם את החופש, את זכויות הנשים, ‫אבל אז בשלב מסוים, הטון השתנה. ‫אבי אחמד השתנה. ‫ואז גם אתיופיה השתנתה.
2: ‫הוא, אני חושב... חולם חלומות גדלות על שליטה קיסרית כזאת באתיופיה כולה. אבל אחר כך, לעניות דעתי, אני לא קובעת, הוא אה, נפל במלכודת הרהב, שהוא יכול להיות בעצם לא מנהיג של אתיופיה, אלא השביט שלה.
0: אבי אחמד בעצם שינה את הגישה שהייתה בבסיס השליטה של הטיגרים. הוא לא מאמין שאתיופיה צריכה להיות פדרציה שמורכבת מעמים קטנים, אלא ישות אחת, מדינה גדולה ומאוחדת של אתיופים, שהוא עומד בראשה. אז הוא ריכז את הכוח למפלגה החדשה שלו, בעצם לידיים שלו, ואת הטיגרים, המיעוט ששלט באתיופיה כמעט 30 שנה, זה שמתוך התשתית שלו צמח אבי אחמד, את הטיגרים... אבי אחמד סילק בחזרה אל חבל הארץ הקטן שממנו הם הגיעו, בצפון אתיופיה. רחוק ממוקדי השלטון, רחוק ממרכז הכוח. וכאן נולדה המתיחות שהובילה למלחמה שאנחנו רואים עכשיו, גם באתיופיה וגם בישראל. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים. אנחנו מדברים על מלחמת האזרחים באתיופיה, זו שמתנהלת כבר שנה ומורגשת מאוד גם בתוך החברה האתיופית בישראל. ראש הממשלה האתיופי הצעיר, המבטיח, אבי אחמד, יזם מהלכים לריכוז הכוח והשלטון. הוא רצה מאוד להפוך את אתיופיה למדינה מאוחדת תחת השלטון שלו, ולכן גם דחק החוצה את העם הטיגרי, המיעוט ששלט באתיופיה במשך 30 שנה. והמתיחות הזו הגיעה לסי בתקופת הקורונה. הממשלה של אחמד ביטלה את הבחירות האזוריות, בטענה שהמגפה לא מאפשרת לערוך אותן, אבל הטיגרים התעלמו מהצו שלו והחליטו לערוך בכל זאת את הבחירות. וכאן בעצם הפרשנות מתפצלת. כי הטיגרים טוענים שאבי אחמד בעצם מנסה למחוק אותם, לשלול את העצמאות, את הזהות שלהם. אבי אחמד טען שהוא ראש הממשלה, ולכן הטיגרים הם מורדים שפועלים בניגוד לחוק. והלחימה ממש התחילה כשהממשלה האתיופית טענה שהטיגרים השתלטו על בסיס של הצבא האתיופי וגנבו נשק. פרופסור חגי ארליך, ראש הממשלה אבי אחמד הבטיח ניצחון סוחף וניצחון מהיר. מה הוא עשה?
2: הוא uh, ניסה לכבוש את טיגריי, באמת את הערים המרכזיות, מכל אדואה uh,
0: וכולי, הוא הצליח. our objectives in a a conducive environment for life to return to for our citizens
2: אבל כל מי שלמד היסטוריה, אני יודע ש... שמוסליני פלש, לא היה לו בעיה לכבוש את הערים המרכזיות של Tigray, אבל את הליבה ההררית של Tigray הוא לא הצליח. שם התבצרו ה... ה... התיגראויים, וכשהם התעשתו, הם השיבו מלחמה שערה. ויש לנו פה רצפט
4: למלחמה
0: ארוכה. ומאז, כבר שנה, המלחמה הזו מתנהלת
4: באכזריות. <אנת>
0: <אנת> הצבא האתיופי ספג תבוסות מול הטיגרים שדרשו שאבי אחמד יתפטר תמורת הפסקת אש. אחמד כמובן סירב. הצבא האתיופי הטיל מצור על טיגריי בתגובה, במשך חודשים לא הייתה כניסה או יציאה משם, לא הגיעו תרופות או מזון, יש שם מיליון בני אדם שסובלים מרעב, מאות אלפי פליטים, שני מיליון וחצי טיגרים שזקוקים לטיפול רפואי נמצאים ללא גישה לקבל אותו. לשישה מיליון טיגרים שחיים בטיגריי אין לאן לברוח, כי בצד השני נמצאת אריתריאה, זו שאבי אחמד עשה איתה הסכם שלום שזיכה אותו בפרס נובל, מדינה שבעצמה, איך נאמר, לא אוהבת את הטיגרים וגם כן תוקפת אותם. מנגד, האמהרים טוענים שהלוחמים הטיגרים בזזו את משאיות הסיוע שהגיעו, גנבו את הציוד, השתמשו בחולו לצורכי לחימה. אבי אחמד, ההבטחה הגדולה לשעבר, נוקט ביד מאוד קשה, הוא ממש לא מסתיר את זה. הוא כתב בשבוע שעבר פוסט בפייסבוק שדיבר על המחויבות למות למען אתיופיה, וקרא לקבור את המורדים. פייסבוק, אגב, הסירה את הפוסט שלו, חתן פרס נובל לשלום. באתיופיה הוכרז עכשיו מצב חירום. ארה״ב קוראת לכל אזרחיה לצאת משם מיד. בישראל גם כן פרסמו אזהרת מסע. מועצת זכויות האדם של האו"ם פרסמה דוח שקובע ששני הצדדים ביצעו פשעי מלחמה והלחימה מתקדמת לעבר הבירה, אדיס אבאבה. הטיגרים מתקרבים לשם. אבי אחמד קרא כעת לכל תושבי הבירה להצטייד בנשק ולבצר את הבתים. זו מלחמה נוראה. התיעודים שיוצאים ממנה, והם לא רבים, כי גם הורגים שם עיתונאים, הם תיעודים קשים. זו מלחמה שקורעת את אתיופיה. וככל שהיא התקדמה, הדיווחים התחילו לצאת מאתיופיה, והגיעו גם 2,500 קילומטר משם לישראל.
1: חברה ש... שהכרתי בטיול, בביקור שלי בשירה, בעיר הולדתי בתיגריי, ויש לה בית מלון, אישה מאוד מבוססת, מאוד ככה מצליחה, ואת אחותה אנסו, ואחרי שאנסו אותה, רצחו אותה, ואסרו עליה לקבור את אחותה. נתנו להם להסתכל שבוע שלם על הגופה של אחותה. ולא נתנו להם לקבור אותה. <אח> היא בעצמה נאמצה, האחות הצעירה שלה נרצחה, סיפורים של ילדים ש- שעוסקים ח- את כל הילדים שב�- שברחוב או בשכונה ופשוט מכניסים אותם לבוראי שירותים <אח> ונותנים להם למות שם ככה ב- בשירותים. <אח> זה סיפורים ש... 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 שגדלנו עליהם, שאני למדתי עליהם בשואה, זה דברים שקרו, ש... שקרו לנו, לחברה הישראלית, ליהודים, והיום, סליחה, והיום זה שש מיליון אזרחים בטיגריי שנמצאים במצב הזה, וזה לא פשוט.
0: בחוויה של מירון, של הטיגרים בישראל, הם הנרדפים. זו מלחמה שנועדה לטבוח בהם, להשמיד אותם. הם רואים ברוב הידיעות שיוצאות מאתיופיה, וגם אלו שמשודרות בכלי התקשורת האתיופים בישראל, מיסאינפורמציה. תעמולה של הרוב, של השליט, נגד המיעוט.
1: בהתחלה, ממש בחודש הראשון של המלחמה, אני זוכרת שלא לא, לא הצלחתי לתפקד. לא הצלחתי ללכת לעבודה, לא הצלחתי לדבר, לא הצלחתי לבקש עזרה. וכש... הגעתי להפגנה הראשונה וראיתי שיש עוד תגרו כמוני שנמצאים פה בארץ, זה מה שבעצם חיזק אותי וגרם לי פשוט לשים את הכאב כמשהו שיוביל אותי, להעלות את המודעות, לדבר את הכאב שלי, ומה שבתחושה שלי אני נלחמת.
0: וככל שהעמיקה הלחימה באתיופיה, כך העמיקה שסע בתוך החברה האתיופית בישראל. כי הטיגרים מאוחדים, אבל הם גילו שהחברים שלהם, האתיופים הישראלים שהגיעו מאזור אמהרה, אנשים שעברו את המסע של שנים, מי שבעיניים של הטיגרים הישראלים היו חלק מאותה קבוצה, הקבוצה שלהם. פתאום האחווה הזו נשברה. ויותר מזה, פתאום התחילה מתיחות, התחיל ריב. פתאום גם בישראל התנהל קרב בין הטיגרים לבין האמהרים.
1: זה בהחלט מוסיף קושי, זה משהו שלא לא ציפיתי שיקרה בחיים. אני גדלתי כאתיופית, אני הצגתי כ- אני... את עצמי כאתיופית, אני... כל שיחה שלי זה משהו שהוא מקור הגאווה, היה מקור הגאווה שלי, היה. ופתאום שזה פגיעה בזהות, פגיעה בזהות שלי, של... עוד כ-20 אלף תיגרו שנמצאים פה בארץ, וביטול שלנו. אה, ברגע. אה, אני לא יודעת איך להסביר את זה, אני באמת לא יודעת איך, איך דבר כזה קורה, כי אני בטוחה שאם דבר כזה היה קורה לשכן שלי או למישהו מהעם שלי, אני הייתי הראשונה אה, להתייצב ולזעוק את הכאב שלו כאח שלי.
0: במלחמה, כל מלחמה, יש הרי שני צדדים. וגם כאן, בזמן שהטיגרים רואים את עצמם כקורבן, האמהרין, גם אלו בישראל, רואים את המציאות אחרת, רואים אותה הפוכה. הם טוענים שהטיגרים רוצים להשתלט שוב על אתיופיה, לתפוס שוב את השלטון, כך שהמיעוט ידכא שוב את הרוב. פאסיל אגסה, למשל, הוא המנהל של ערוץ 140, הערוץ האתיופי בישראל. הוא מדווח לקהילה הישראלית על מה שקורה שם. הוא אמהרי, והוא טוען שבניגוד למה שלעיתים נראה מבחוץ, הטיגרים הם בכלל לא רק בצד של הקורבן.
4: אנחנו רואים סרט שצולם על ידי עיתונאי יוצא אתיופיה מלונדון, במחנה פליטים על יד אדיס, במחנה פליטים נמצאים בו אלפי אנשים שיצאו... ב, uh, לפני עשרה חודשים, ברגע שהתחיל המלחמה והתחילו uh, נציחות והצבא האתיופי פחד שיהיה רצח עם במקום ואנחנו רואים אלפי אנשים, רובם, רובם הם נשים עם ילדים, חמישה שישה ילדים ומצבם מאוד מאוד קשה, הממשלה לא מספיקה לתת להם את כל העזרה האפשרית והעולם רק דואג לצד השני של הטיגריים בהתחלה זה הילד בן 13. <מח> אבא שלו חייל שנהרג במלחמה, <מח> ואימא שלו <מח> uh, הייתה בבית, שזה באזור תיגראי, שהם באו אליהם הביתה, ה- הלוחמים של התיגראי. <מח> באו אליהם הביתה ושאלו אותם, שאלו את אמא, את אמרה או תיגראי? <מח> והיא <מח> לא ענתה, <מח> בגלל שהיא אמרה ופחדה לענות להם. אז אמרו לה שתביא את התעודה שלך, לכן שרואים בתעודה שהיא מאזור היא אמרה, ישר ירו בה, הילד הסתתר מתחת למיטה, ואחר כך אחרי שנלך הוא יצא, ואז הצבא האתיופי בא ולקח אותו והביא אותו למחנה פליטים. שילד מסכן, שיתום, זה עצוב מאוד לראות אותו.
0: העניין הוא? הדבר המטריד בסכסוך הזה בתוך החברה האתיופית בישראל, הוא שזו לא רק המלחמה שמשתוללת עכשיו. המתיחות הזו גורמת פתאום לכל מיני משקעים מהעבר לבעבע. זו כבר לא רק סוגיה נקודתית, אלא משהו שמאיים לפורר את הקהילה האתיופית בכלל. עכשיו וגם בעתיד.
4: לפני המלחמה גם, כאילו, היו, היו, היו מתחילים, כאילו, תמיד הצד עתיד יחשב שהוא מקופח. שהוא עלה פחות, תמיד גם הרגישו, הם מקופחים בגלל שהם מיעוט. למרות שקולם נשמע בגדול, למרות שבגלל שהם הגיעו הראשונים במבצע מוסס, גם הם נמצאים בעמדות מפתח בארץ וכל מיני נסגרות. לכן, כאילו, עם אי אפשר למשל להתקיים.
1: ובאמת חשוב לי להגיד שהכרה בכאב שלי לא מבטלת אף כאב אחר. אזרחי תיגראי כואבים, אני כואבת, המשפחה שלי רעבה שם. אבל ה... ה... הפניית גב זה משהו שהוא... לנצח, לנצח נזכור את זה.
0: זה היה אחד ביום של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל, ביידן מכיר ברצח העם הארמני, אז כולם זמינים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אנחנו גם בפייסבוק, אתם יותר ממוזמנים להצטרף אלינו ולהמשיך את השיחה גם שם. נאמר תודה רבה לבראנו טגניה שסייע לנו בפרק הזה. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף,